0: Good evening. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. In this case, my office will seek a speedy trial so that our evidence can be tested in court and judged by a jury of citizens. In the meantime, I must emphasize that the indictment is only an allegation, and that the defendant must be presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law. Dat is speciaal aanklager Jack Smith tijdens een extra persconferentie gisteravond. Hij is speciaal door de minister van Justitie vanuit Den Haag, waar hij in het oorlogstribunaal werkte overgehaald om naar Amerika te komen... om zich te verdiepen in die twee grote zaken... namelijk die van de geheime documenten die Trump zou hebben meegenomen. En wat er na de verkiezingen is gebeurd... uh, wat betreft het wel of niet accepteren van die uitslag. En bij de eerdere zaak hadden we natuurlijk al een aanklacht... en nu is ook de tweede zaak uitgelopen op een aanklacht. Een nieuwe aanklacht tegen Donald Trump. Ja, sinds gisteren kunnen we dus ook die hele aanklacht lezen en weten we wat daar allemaal precies speelt, wat er onderzocht is, waar Trump ongeveer verdacht van wordt en kunnen we natuurlijk ook raden en ook een deel al horen wat de verdediging is van Amerika's 45e president. Uh, misschien even goed om te doen. Ik heb ook op Twitter jullie opgeroepen om vragen te stellen. Die ga ik zo meteen allemaal uh, behandelen. Daar is deze podcast natuurlijk ook een beetje voor. Maar misschien even goed om een korte samenvatting te geven... van wat dingen die uh, opvielen. Ik heb zelf de aanklacht nog niet helemaal gelezen... maar wel grotendeels. Ik ga daar vandaag mee verder... Maar uh, je kunt ook op het nieuws overal al lezen wat de belangrijkste uitkomsten zijn van die aanklacht. Uh, Ben je nou ontzettend geïnteresseerd hierin en denk je leuk Raymond dat jij mij in 15 minuten op de hoogte brengt. Maar ik ben wel even benieuwd hoe het er zelf uh, allemaal voor staat. Google dan gewoon even Trump indictment. Uh, PDF kun je er nog aan toevoegen en dan kun je hem zelf helemaal lezen. Die aanklacht, ik heb het begin uh, even voor je vertaald. Leest als volgt. De verdachte, Donald J. Trump, was de 45ste president van de Verenigde Staten en een kandidaat voor de verkiezingen van 2020. De verdachte heeft de verkiezingen van 2020 verloren. Ondanks dat hij verloren had, was de verdachte vastberaden om aan de macht te blijven. Daarom heeft hij voor meer dan twee maanden na de verkiezingsdag van 3 november 2020 leugens verspreid over uitkomstveranderende fraude tijdens de verkiezingen en stelde hij dat hij daadwerkelijk gewonnen had. Deze claims waren onwaar en de verdachte, dit is heel belangrijk, en de verdachte wist dat ze onwaar waren. Maar de verdachte heeft deze claims herhaaldelijk en wijdverspreid verkondigd, om zodoende de claims waarvan hij wist dat ze onwaar waren te legitimeren en om een klimaat van twijfel en boosheid te zaaien. Ja, Ik heb dat een beetje in mijn eigen woorden vertaald, Het zijn toen kwam juridische Engelse teksten, maar... Desalniettemin spreekt in natuurlijk boekdelen, hier gaat het over. Belangrijk hierin is: Trump heeft die verkiezingen verloren, maar wist, dat hij ze, wist ook dat hij ze verloren had, maar heeft in het publieke domein iets anders verteld met als doel om die uitslag na zich neer te leggen. Dus om aan de macht te blijven, je kunt zeggen de democratie omver te werpen, in ieder geval om het democratische proces. Terzijde te schuiven om het wat minder uh, uh, stellig te zeggen. Uh, En hij heeft daarbij ook een klimaat klimaat van twijfel en boosheid uh, gecreëerd. En dat resulteert eigenlijk in vier officiële aanklachten. uh, Samenzwering tegen de Verenigde Staten... Samenzwering ook tegen officiële produ- procedure. Hè, daar doelen ze dan op het ratificeren van die verkiezingsuitslag. Uh, het dwarsbomen ook van die verkiezingsuitslag. En ook een samenzwering tegen burgerrechten. En die burgerrechten, daar wordt dan uh, op uh, het stemrecht uh, gedoeld. En uh, specifiek doelt hij dan natuurlijk op het uh, nou, bijvoorbeeld terzijde schuiven van de uitslag in Georgia. Waar Trump uh, zou kunnen hebben geprobeerd om uh, extra stemmen gewoon te verzinnen. Zodat... Uh, 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 zodat hij die verkiezingen zou winnen. Maar je kunt natuurlijk ook groter maken. Uh, Hij zegt, Trump, ik heb de verkiezingen gewonnen... want ik heb meer stemmen gehaald... dan welke zittende republikeinse president ooit. Dat klopt, Trump haalde iets van... uh, 4, uh, 75 miljoen stemmen. Maar goed, Joe Biden haalde 81 miljoen stemmen en door die uitslag, uh, om, door, ja, door in ieder geval te proberen om die uitslag naast zich neer te leggen heeft hij mogelijk uh, of heeft hij in ieder geval geprobeerd om die rechten van 81 miljoen Amerikanen die dus op Biden hebben gestemd, om die nietig te laten verklaren om die gewoon terzijde te schuiven en dat zijn dus de vier aanklachten waar hij van verdacht wordt en dat is dus heel kort samen te vatten als in Trump loog over de uitslag en probeerde dat ook Kracht bij te zetten, terwijl hij wist dat het onwaar was. Nou, en dat brengt ons natuurlijk ook meteen op de verdediging van Trump. Uh, die hebben we nog niet officieel gehoord, maar. Trump zal zich morgen op donderdag moeten melden in de rechtbank. Dan krijgen we weer die beelden die we de afgelopen maanden natuurlijk vaker hebben gezien van Trump die uit Mar-a-Lago vertrekt, uh, misschien New Jersey, want daar is hij vaak in de zomer op dat golfresort. Daar, dat zijn wat koelere temperaturen, vindt hij wat prettiger. In zijn vliegtuig stapt, vervolgens in dit geval naar Washington D.C. vliegt, van de trap afdaalt, in een auto stapt en met een uh, enorme kolonne afdaalt naar die rechtbank. Dus dan hebben we weer al die beelden. Ik zit s'avonds bij de Oranje Zomer om daar dan allemaal weer over te vertellen. En dan ga ik ook hier uitgebreid over vertellen. Maar dat zal donderdag gebeuren. En daar zal hij zich ongetwijfeld onschuldig verklaren. En als eventueel er een rechtszaak komt, en die gaat er natuurlijk komen. Jack Smith zei tijdens zijn persconferentie ook. Ik zal ervoor proberen te zorgen dat die rechtszaak heel snel begint. Ja, dan zal de verdediging van Trump ongetwijfeld zijn. Ja, ik geloofde. Dat ik die verkiezingen gewonnen had. Uh, en ik heb ook vrijheid van meningsuiting. Dus u kunt wel zeggen ik verspreid de leugens. En ik wist het, maar ik wist dat niet. Ik uh, geloofde echt dat ik die verkiezingen verloren of gewonnen had. Nou en dan zal Jack Smith zeggen. En dat staat ook uitgebreid uh, in de aanklacht uh, in die indictment. Dat meerdere mensen, waaronder Mike Pence. Maar ook zijn minister van justitie. Allerlei mensen uh, in allerlei officiële functies. Die hebben allemaal tegen hem gezegd meneer de president, u heeft deze verkiezingen verloren. Er is geen twijfel over mogelijk en als u zegt dat u ze gewonnen heeft, kom dan met bewijs en daar komt u niet mee. Zie ook recent Rudy Giuliani, die ook wordt genoemd als een van de medeverdachten. Er zijn in deze aanklacht zes co-conspirators, dus zes mensen die uh, met Trump uh, meewerkte om deze leugen te verspreiden en kracht bij te zetten. En die worden niet bij naam genoemd, maar ze worden wel omschreven. En zodoende kunnen we eruit halen dat Rudy Giuliani er daar zeker een van is. Uh, Sidney Powell ook, uh, die bekende dame die op Fox News allerlei leugens uh, verspreidde over de verkiezingen. En Rudy Giuliani heeft ook onlangs bij een rechtszaak in Georgia toegegeven dat hij bijvoorbeeld over mensen die bij de stemlokalen daar werkten leugens heeft verspreid. Dat hij heeft gezegd dat zij uh, uh, fraude pleegden en hij heeft nu ook gezegd ja ik had daar geen bewijs uh, voor. En Trump heeft ook getuigd uh, in deze zaak. Dus uh, sorry Rudy Giuliani heeft ook getuigd in deze uh, zaak. Um, dus ja de verdediging van Trump hè. Ja, ik geloofde echt dat ik die verkiezingen gewonnen had ja, daarvan zegt dan Jack Smith die speciaal aanklager ja maar iedereen om u, om u heen uh, die ook maar een beetje serieus was zei dat u die verkiezingen verloren had en u was slim genoeg om te weten dat dat ook zo zou zijn nou een paar nieuwtjes nog die uit die aanklacht komen onder andere dat Mike Pence uitvoerig aantekeningen heeft gemaakt en daar komt dan weer heel veel nieuwe informatie vandaan uh, een klein voorbeeld is dat Mike Pence hem op uh, eerste kerstdag 2020 opbelt om Trump fijne kerstdagen te wensen. En Trump zegt: Dankjewel. Maar even over 6 januari. En vervolgens begint hij over het feit dat Mike Pence die verkiezingsuitslag nietig zou moeten verklaren. en terug zou moeten sturen naar de Staten. Mike Pence werd daar helemaal gek van, maar heeft daar wel aantekeningen van gemaakt en heeft ook getuigd Mike Pence in deze zaak En zodoende komen al dat soort dingen naar buiten. Uh, Dat er dus ook zes uh, medemensen zijn die met Trump uh, hebben geprobeerd om samen te zweren en ook om die samenzwering kracht bij te zetten. Waaronder, ik zei het al, Rudy Giuliani en Sidney Powell. En wat opvallend is, is dat er in deze zaak geen enkele link wordt gemaakt met 6 januari. Dus de opmaat naar 6 januari, de kapitoolbestorming, maar ook de dag zelf. Eventuele links met allerlei organisaties of extreemrechtse clubs. Daar wordt geen melding van gemaakt. Dit gaat puur over, nou, wat ik in het begin zei, het liegen over de verkiezingsuitslag. En dat ook krachtbreid proberen te zetten. Terwijl Trump wist dat dat niet waar was. Goed, tot zover mijn samenvatting. Dan ben je helemaal op de hoogte van wat mij dan opviel. ...in deze aanklacht. En dan gaan we nu naar jullie vragen... ...die jullie vandaag allemaal hebben ingestuurd... ...vooral via Twitter. Ja, want jullie kunnen natuurlijk mij vragen insturen... ...via Instagram, Twitter en LinkedIn... ...maar ik had vandaag specifiek via Twitter gevraagd van... ...heb je nou vragen, laat mij dat dan weten. Uh, Een van die mensen was Martin. Martin zei, hé Raymond... uh, ...elke keer dat de Donald weer iets heeft uitgesproken... ...leidt het niet tot echt grote consequenties voor hem... Denk je dat het met deze nieuwe aanklacht anders zal zijn? En zo ja, waarom? Uh, Ja, Martin, twee dingen daarbij. Ik snap wat jij zegt. Hij heeft steeds wat uitgesproken en het leidt niet tot iets. Maar je moet je ook voorstellen, dit soort zaken hebben tijd nodig. Uh, Zowel als het gaat om die geheime documenten, als nu als het gaat over 6 januari. Als ook als het misschien zo meteen gaat, want die aanklacht volgt nog over wat er in Georgia is gebeurd. En Trump die heeft gezegd van joh, kun je niet gewoon zeggen dat ik 11.000 stemmen extra heb? Dan zijn we meteen van het probleem af. Ik chargeer. Ja, dat soort dingen hebben tijd nodig. Dus neem nou deze uh, uh, aanklacht wat betreft uh, uh, de verkiezingen. Zoals je weet heeft er in het kapitool ook een onderzoekscommissie uh, zijn werk gedaan... waar onder andere Liz Cheney in zat. heeft ook jaren geduurd. Uh, we zijn nu bijna twee jaar uh, verder en nu komt er dan een officiële aanklacht. Dit soort dingen hebben allemaal tijd nodig. Dus volgend jaar, als deze rechtszaak zal gaan dienen... dat zal eind dit jaar, begin volgend jaar zijn... Uh, ja, dan komt er op een gegeven moment een uitspraak. Ja, en dan kun je natuurlijk echt pas zeggen of hij. Uh... Uh, hier wel of niet mee wegkomt. Dus ik ik bedoel maar te zeggen, dit soort dingen hebben tijd nodig. Het is wel zo in het algemeen dat Trump natuurlijk ook al in de jaren 80, 90 veel met uh, justitie in aanraking is geweest. Ook wat betreft zijn uh, zaken imperium. En hij lijkt inderdaad vaak wel met dingen weg te komen. Maar goed, als je goede advocaten hebt die heel veel geld betaalt en nu betaalt hij ook zijn advocaten miljoenen dollars. Ja, dan kun je uh, vaak hele goede deals maken en in ieder geval heel veel zaken uitstellen. En ik heb het eerder gezegd, De kans is aannemelijk. Ik zie ook weer de nieuwste peilingen deze week... dat Trump en de Republikeinse nominatie in de wacht sleept... en straks weer president is. Nou, als dat hem lukt... dan zal hij op dag één van zijn presidentschap... natuurlijk zichzelf gratie verlenen. En in dat geval verdwijnen al deze zaken als sneeuw voor de zon. Ja, dan kun je daadwerkelijk zeggen dat hij er inderdaad mee wegkomt. Dan uh, vraagt Ras... wat zijn de kansen op een nieuwe termijn als president bij deze aanklacht? Ja, ik denk dus dat die goed zijn. Ik zei het net, deze week een nieuwe peiling... Trump gaat ruim aan kop wat betreft de Republikeinse voorverkiezingen. En in een mogelijke tweestrijd met Joe Biden staan de twee kandidaten nek aan nek. En ja, de afgelopen maanden leren we ons dat iedere keer als er zo'n aanslag uh, aanklacht komt... dat de Republikeinen Trump massaal steunen. Dus dat hij in de peilingen ook weer omhoog schiet. Hij beheerst natuurlijk het nieuws. Hè. Hij zuigt alle zuurstof weg, waardoor andere kandidaten vrijwel geen aandacht krijgen. Dus ik denk dat dit weinig voor zijn uh, kansen betekent in negatieve zin. Maar dat het hem op de korte termijn in ieder geval... ...extra kracht geeft. Uh, dan, uh, auke, ik ben benieuwd hoe lang het duurt uh, dat ook Repul- voordat ook Republikeinse kiezers uh, meer gaan denken van, ja, uh, kunnen we wel met deze man door met al die aanklachten? Ja, Dan refereer ik toch aan mijn vorige antwoord. Uh, De Republikeinen weten ook best wel dat Trump dingen gedaan heeft... die soms te ver gaan of niet kunnen. Maar ze zijn ook ontzettend blij met hem. Met de manier waarop hij altijd volop in de tegenaanval gaat... en de elite in hun ogen in Washington steeds maar weer het leven zuur maakt. Uh, En ze steunen zijn ideeën wat betreft het Amerika weer op één uh, plaatsen. En ze geloven ook dat er... In het Amerikaanse justitieapparaat met twee maten wordt geweten, gemeten. Zie Hillary Clinton die vrijuit ging toen het ging over al die uh, uh, geheime e-mails die ze op een privé uh, e-mail had staan. Zie Hunter Biden die nu ook weer met een deal uh, weg lijkt te komen. Terwijl uh, hij allerlei uh, uh, schunnige zaakjes heeft uh, gedaan waarvan de onderste steen nog steeds niet helemaal boven is. Dus ze denken ook wel Trump zal zeker geen heilige zijn, maar wij steunen onze man. Dus voorlopig zie ik dat niet veranderen. Um, dan uh, vraagt iemand die van Twitter, kunnen Trumps advocaten nog steeds inzetten om het proces te vertragen? Hè? Dus om de uitspraak te verschuiven na de verkiezingen. Ja, dat kunnen ze en dat doen ze ook. Um, iedere tactiek ...van Trumps advocaten is erop gericht... ...om al die rechtszaken zo laat mogelijk te laten beginnen... ...en zo lang mogelijk te laten duren... ...met als doel dat als Trump straks weer president is... ...dat hij, zoals ik zei het net, zichzelf gratie kan verlenen... ...en mochten er dan eventueel nog andere zaken lopen... ...dan kan hij zijn nieuwe minister van Justitie opdracht geven... ...om daar een eind aan te maken... ...en dan is hij dus weer vogelvrij... Uh, En dat scenario geldt natuurlijk ook als er een andere Republikeinse president zou zitten, bijvoorbeeld Ron DeSantis, die al met zoveel woorden heeft gezegd dat hij geneigd zou zijn om Trump gratie te verlenen. Veel vragen dus over of het effect heeft op zijn verkiezingscampagne. Nou, het helpt hem dus in de korte termijn. Ook wij hebben het weer de hele week over Trump en in Amerika is dat ook zo. Dan zegt Jody, ik heb vooral veel vragen over uh, het opstapelende opstapelende bewijs tegen Biden en zijn zoon. Maar ja, uh, jij bent toch meer een activist en je brengt geen objectief nieuws. Ik uh, vat het even samen. Uh, Er wordt heel vaak tegen mij gezegd, Raymond, je bent journalist, dus je moet objectief zijn. Nou, twee dingen erbij. Ik probeer altijd objectief te zijn. Uh, Ik vind het wel vaak leuk om advocaat van de duivel te spelen. Dus als iedereen zegt Trump is gek, dan vind ik het interessant en ook goed om uh, voor de balans uh, te zeggen waarom ik denk dat Trump niet gek is en dat je het ook vanuit een andere kant kan bekijken. Vandaar ook mijn boek Lang leven Trump waarin ik uh, de trends achter Trump uh, analyseer. Uh, Maar ik ben geen journalist, dus dat wordt steeds gezegd. Ik heb journalistiek gestudeerd, dat klopt, maar ik ben vooral politicoloog. Ik heb daarna ook politicologie gestudeerd. Ja, en ik ben Amerika-kenner en ik vind dat je dan objectief moet zijn. Je zal mij ook nooit horen uh, waar ik een voorkeur voor heb. Uh, Dat doe ik nooit, maar ik ben geen journalist. Dus ook iedere keer van, ja, je bent journalist, ja, dat ben ik niet. dan uh, nog een paar andere vragen en die hebben ook te maken met Hunter uh, Biden is het toevallig uh, dat iedere keer als Hunter of Joe Biden aangepakt worden dat er weer een aanklacht komt tegen Trump ja dat is toevallig Uh, En dat komt vooral omdat die zaak tegen Hunter al zo lang uh, speelt. Er wordt ontzettend veel onderzocht uh, over hem. Uh, Er zou een deal zijn, uh, die viel dan weer uit elkaar in de rechtszaal. Lang verhaal kort, Hunter dacht als we een deal sluiten... dan ben ik van al het gezeik af. En het OM had gezegd nee, als we een deal sluiten... ben je van deze specifieke zaak af. Maar al jouw andere uh, 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 schunnige zakendeals... die kunnen we gewoon nog onderzoeken. En dan kunnen weer aanklachten uitkomen. En toen is dat allemaal uit elkaar gestort. En nu is er dus geen deal. Dus die zaak loopt nog heel lang door... Uh, ik ga er ook aandacht aan besteden, wordt ook veel gevraagd, uh, uh, maar dat doe ik in een nieuwe podcast, omdat uh, ik uh, deze podcast uh, even op de zaak tegen Trump wil focussen. Maar uh, ik heb al eerder aandacht besteed aan de zaak tegen Hunter Biden ik heb dat ook onlangs gedaan bij de Oranje Zomer uh, en ik doe dat ook weer in een volgende podcast. Goed, tot zover mijn samenvatting en eventjes jullie vragen. Heb je nou nog andere vragen over deze zaak of andere dingen, het mag ook over Hunter Biden zijn, uh, stuur die dan in, kan via Twitter, Instagram of LinkedIn en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast podcast tot zover tot dan